0: Vamos a saludar al doctor Pablo Lamelas, él es médico, cardiólogo, intervencionista, matrícula nacional 129.220, un profesional con proyección internacional muy destacado, aparte un gran amigo, a quien le quiero hacer unas cuantas preguntas, primero como paciente de una afección cardíaca y segundo del sentido común, porque estuve viendo algunos datos que a veces me, me preocupan. Doctor, gracias por estar en Caira aquí en Caira. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola Mario, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros
0: y por darnos un rato de tu tiempo, que sé que, que, que estás siempre trabajando y con esto del, del teletrabajo, el doctor Lamelas participa de muchos webinars, muchas conferencias de Latinoamérica, de, 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 de Norteamérica,
1: trabaja más que nunca, ¿no doctor? Es cierto, el trabajo se triplicó en vez de reducirse en mi caso.
0: ¿Cómo, cómo estás viendo... Eh, una tendencia que hablábamos en, en otras charlas que, que tuvimos, en, en ese miedo que al principio de, del aislamiento social se tenía en acudir a los centros de salud, sobre todo cuando son centros puntuales como es el ICVA, eh, a consultar sobre afecciones cardiovasculares o a, a hacer seguimiento de una patología preexistente o acudir cuando hay un, un síntoma, un dolor en el pecho. La, la gente... ¿Volvió a confiar, volvió a ir a, a los centros de salud ya a, a esta altura de, de lo que llevamos del 20 de marzo
1: del de, de aislamiento social? Bueno, cronológicamente habrá, hablando, mm. al principio de la pandemia se congeló todo lo que tiene que ver con consultas uh -huh. relacionadas a la salud. Uh -huh. Hubo una situación en la cual los pacientes no consultaban ni siquiera por urgencias realmente importantes, como por ejemplo dolor de pecho. Uh -huh. Eso, gracias a Dios, por un montón de razones, está como volviendo a la normalidad de manera gradual. Eh, analizamos, por ejemplo, en los últimos días, una base de datos de infarto de la más grande a nivel nacional, donde participan los centros más influyentes en términos de de pacientes que consultan por infarto, y observamos que la tendencia de los últimos días es volver un poco al promedio de casos o consultas por infarto. En otras palabras, la caída inicial que se observó aproximadamente del 30-40% de los pacientes consultando por un infarto se está recuperando, y eso es una buena señal. Hay muchos factores que tienen que ver con eso. Parte tiene que ver con que los pacientes están entendiendo un poco cuál es el orden de las prioridades durante la pandemia y que si un paciente tiene dolor de pecho o un síntoma que sugiere una descompensación cardíaca amerita la consulta que al principio quizás priorizaba el miedo o la, lo que lo tenía paralizado que era la pandemia en sí. Y por otro lado hubo mucho movimiento de, de las sociedades médicas, de incluso del Estado, el Ministerio de Salud de la Nación, la Fundación Cardiológica Argentina han realizado un comunicado ya hace varias semanas destacando que la salud cardiovascular sigue siendo una prioridad durante la pandemia. Así que, si bien observamos una caída inicial muy marcada, de manera como prometedora estamos observando ahora una recuperación. Así que esperemos que todo siga así. Sí.
0: ¿Y en qué basás, doctor, esa vuelta a la confianza o esa recuperación de los datos de la media de consultas comparado otra vez con la misma época del año 2019 y con los casos promedios de, de la Argentina. ¿Qué fue lo que a la población eh, la lleva a volver a acudir a los centros de salud, que es muy importante y es muy positivo en ese sentido?
1: Bueno, esto no está asociado a una sola razón. Mm. Hay motivos en múltiples niveles, empezando el Estado dio un mensaje de que la salud cardiovascular en este caso y muchas otras enfermedades siguen siendo una prioridad durante la pandemia. Después a nivel instituciones y médicos el mensaje fue claro, hubo una especie de cambio de perspectiva de cómo deberíamos seguir el control de nuestros pacientes y el mensaje que deberíamos darle durante la pandemia, eso tomó su tiempo y su maduración. También al mismo nivel de las instituciones, las sociedades médicas han hecho un gran esfuerzo de difusión. Y por último, los pacientes, que son el determinante final, tiene que ver, yo creo, con un poco de, no sé si cansancio, acostumbramiento, donde al principio quizás estaba en la mente de los pacientes postergar algo, no sé, un mes o un mes y medio, pero cuando la postergación ahora no tiene un límite, no tiene mm. un horizonte claro, mm -hmm. quizás eso es un determinante mayor para que los pacientes vuelvan a controlarse como lo hacían habitualmente.
0: Sí. Hablando del horizonte, claro, ¿no? Tal vez las urgencias, después hablaremos de eso y cómo incidió esa no consulta a tiempo en cifras, tal vez, de, de llegar tarde a, a, a resolver la afección o lo que... Pero el tema de las prácticas no urgentes. ¿no? Eh, hay forma de ponernos, no es un lenguaje no médico, de ponernos al día, yo leía cifras en Italia, que no son comparables... Con las nuestras, por el impacto que tuvo el COVID allá, que en el, el tema cardiológico no hubo como 5 millones de estudios no realizados que va a tardar no sé cuánto tiempo en volver a hacerse. ¿Acá se desfasó tanto esa normalidad o no fue tan grande todo aquello que estaba programado, no urgente, se dejó de hacer?
1: Creo que no fue algo homogéneo a, a nivel del sistema de salud argentino. Como saben muy bien, contamos con un sistema de salud bastante heterogéneo, tenemos un sistema público, un privado, un privado que trabaja con obras sociales, otras prepagas, mixto y probablemente no haya sido homogéneo, si sí hubo una caída de aproximadamente el 50% de las internaciones, que eso, más que nada, es a expensas de, de procedimientos programados, que se van a tener que reprogramar, yo no podría darte ahora un número como el que tienen en Italia, un número exacto, si sí va a tardar tiempo en recuperarse el, lo perdido durante la pandemia. Mm. Pero lo esperanzador es que lo estamos observando. No. Eh, a pesar de que no hay un colapso desde el punto de vista de casos de COVID, mm. estamos viendo hospitales más llenos que lo que estaban hace uno o dos meses. En principio, y mencionaste algo que quiero aclarar, mm. algo que es urgente o no urgente, a veces muchos procedimientos que se programan sobre todo desde el punto de vista cardiovascular son urgentes mm. que yo te diga por ejemplo tenés que venir la semana que viene a hacerte un cateterismo para ver si tus arterias están muy tapadas o no y te causa algún síntoma claro. o algún estudio que te dio muy mal mm. si bien no es, es es algo que se programa yo te digo bueno venir la semana que viene puede ser lunes, martes
0: claro.
1: no necesariamente significa que no es urgente entonces mm. básicamente lo, el lenguaje que utilizamos es no postergable okay. por más que sea programado lo claro. Para en esto en enfermedad cardiovascular la gran mayoría de, las, de los estudios y procedimientos que hacemos no son muy postergables realmente. Mm. Porque por algo los, lo, lo realizamos y tiene que ver con el sistema cardiovascular que es no solamente uno de los primeros causantes de y mortalidad en la Argentina, me refiero a que es muy, un problema muy prevalente, no es un problema raro, mm. sino que es un sistema básico y vital para el funcionamiento del cuerpo. Así mm. que en principio creo que lo, en términos de reprogramación uh -huh. va a depender de cada centro en nuestro caso vamos a tener reprogramaciones pero no, está, no es algo que nos, nos preocupe mucho
0: Doctor, en base a los uno se hace un estudio ¿no? de un cateterismo o, o le colocan un STEM, o, o, o va de urgencia y cae a la guardia y queda internado y le hacen un procedimiento los tiempos de internación en una institución como ICVA por ejemplo el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires eh, ¿Cambian, se modificaron? ¿Son los mismos eh, con, con respecto a esta situación que estamos pasando del COVID? ¿O, o eso, no, no, eso no se modifica? Tal, tal intervención o tal procedimiento necesita dos días mínimo de internación, eh, otros tres. ¿Eso se modifica?
1: En principio, las sociedades han recomendado acortar al máximo los tiempos. El instituto. Mm. Eh, ya desarrolló un sistema de calidad que se implementó ya hace varios años, donde ya desde antes de la pandemia implementábamos un sistema de alta precoz en todos uh -huh. los pacientes del instituto, uh -huh. para que te des una idea, más del 90% de los pacientes que se hacen una angioplastia, o sea que se uh -huh. colocan en un stent, se van de alta el mismo día.
0: Uh -huh.
1: Y la mayoría de los pacientes que se, consulta, que se operan incluso cirugía cardíaca, tres días luego de la cirugía cardíaca, gran parte de ellos están yéndose de alta. Qué bárbaro. O
0: ¿no? así cirugía cardíaca es pecho abierto, no, no, es, no es pasarte por, por la arteria como a mí el estén, sino que tiene es una operación que antes decía subo. esto es, en tres días se van.
1: Claro, exacto. De, de hecho, te doy el ejemplo, de, en mi caso en particular, cuando mm. hacemos reemplazo valvular percutáneo, que es reemplazar sí. una válvula del corazón digamos, con corazón latiendo, sí. desde la ingle, esos pacientes, eh, uno de cada tres se va de alta dentro de las 24 horas del procedimiento sí. y aproximadamente dos tercios dentro del segundo o tercer día del procedimiento y es un recambio valvular. Sí. Y eso, como ya veníamos muy bien en, en términos de alta precoz, había poco espacio de mejora. Sí. Pero en principio estamos respetando esos tiempos y no mantenemos los pacientes internados más de lo necesario en absoluto.
0: Doctor, a nivel mundial, eh, vos que tenés contacto con, con lo que es la comunidad médica de Canadá y de, de Norteamérica y de distintos lugares del mundo por las charlas en las que participás, de Latinoamérica, Centroamérica, Europa, ¿cuál es la tendencia? ¿La, la gente reaccionó como acá con el tema de no acudir a las instituciones por, por miedo a? O, o, ¿O no fue tanto? Y la segunda pregunta, antes de, de, de cerrar la nota y, y dejarte seguir trabajando y agradecerte tu tiempo, eh, es la incidencia que ese, ese no consultar le trajo a los pacientes aquí en la Argentina. Primero lo global y después el caso puntual.
1: En principio fue un fenómeno global. Mm. Esto sucedió en todo el mundo. Mm. De hecho, en Estados Unidos cayó un porcentaje similar la consulta por infarto. Mm. incluso en lugares donde no había colapso del sistema de salud, porque uno tiende como a culpar a, digamos, todo lo que tiene que ver con el COVID-19, sí. a que el, los hospitales están llenos y colapsados por COVID, y eso no uh -huh. es la realidad. De hecho, el colapso del sistema de salud fue una excepción en el mundo. Uh -huh. Muy limitadas regiones, en momentos muy específicos, tuvieron un sistema de salud colapsado. Uh -huh. O sea, el denominador de, 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 los centros, de los lugares donde hubo COVID uh -huh. y el numerador, los lugares que estuvieron colapsados, es extremadamente bajo. En comparado a los lugares que hubo COVID, que es básicamente uh -huh. algo global. Uh -huh. Y en términos de Argentina, el impacto es, fue fuerte en el sentido de que en la base que te comentaba, el registro de infarto, Stem for Life, uh -huh. se observó que la mortalidad por infarto se ha duplicado en aquellos pacientes que consultaron, que de hecho fueron, por no decirte la mitad, pero un tercio menos. O sea, de los dos tercios que consultaron, uh -huh. la mortalidad fue el doble, que eso nos habla un poco de la consulta tardía o demorada, uh -huh. por la razón que uh -huh. sea. Y eso es lo que podemos medir, que es la punta del iceberg. Mm. En las estadísticas de poblaciones, la regla es justamente no tener el dato hasta que pasa mucho tiempo. Claro. Y eso es lo que nos preocupa a todos nosotros. Mm. Entonces creo, para las personas que están escuchando, dejarles el mensaje que tenemos que aprender a convivir con la pandemia por el tiempo que sea necesario. Mm. No hay un horizonte claro. Por lo tanto, debemos encontrar la manera de volver a una vida habitual de, en términos de controles de salud, en este caso, y más que nada cardiovascular, conviviendo con el virus al mismo tiempo y reduciendo al máximo las chances de contagio, que para eso están las instituciones y sus protocolos de, de protección para los pacientes. Así que aprendamos a convivir con la pandemia.
0: Doctor, me quedo con este mensaje que es esperanzador, a la vez es eh, realista, ¿no? No, 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 no estamos vendiendo una realidad que no existe, pero también nos, nos, nos pone a nosotros eh, cierta responsabilidad de seguir cuidando nuestra salud, sabiendo que el centro de salud donde los van a recibir, yo hablo en este caso de, de Ligua, o hablo también de, de, de médicos, donde yo a veces voy a hacerme alguna otra... Yo, yo veo que están las condiciones de, de seguridad sanitaria como para que me siga sintiendo sano y siga controlando mi salud. Así que lo vamos a tener en cuenta y te agradezco mucho que lo hayas compartido con, con nuestra audiencia te podemos seguir en las redes doctor porque sé que sos activo en la participación tal vez de, de de foros de webinars y tal vez hay gente a la que le interesa y mucho saber sobre estos temas sí Mario 100% decinos por favor tu, tu, tu usuario en Instagram o en LinkedIn o en Twitter la que vos generalmente uses más y por supuesto va a haber mucha gente que querrá seguirte y, y consultar tu actividad médica que realmente es muy destacada
1: no solo aquí en la Argentina, sino a nivel mundial. Sí, dale. El Instagram es doctor, o sea, dr.pablo.lamelas. Y lo que tengo en LinkedIn es mi nombre y apellido de lo completo, Pablo Manuel Lamelas, y ahí podrán ver mi foto.
0: Acá me pregunta un hincha de River, cosa, ya debes estar cansado de esta pregunta. Che, ¿algo que ver con Lamelas, el doctor Lamela? No sé, capaz que es hincha de River, pero no sé si es familiar de
1: Lamelas el que jugaba en River. ¿Algo que ver, doctor? No, él es la Mela sin ese, Yo soy la Melas. Ah, Así mirá. que está, del vamos eh, está, está difícil, pero mi nombre se sí hizo un poco más popular desde aquel momento en que empezó la Mela a jugar en, en River. Así que, ¿Viste lo, él, lo que,
0: que, ¿Vos sabés que una vez en, en Londres, en un viaje por Mario Kaira Travel, eh, fui a comprar eh, ibuprofeno en, en gel porque uno de mis hijos se ha doblado el tobillo? Y decía el farmacéutico en inglés me dice, te voy a vender el mismo que le vende a un jugador argentino que viene siempre a esta farmacia, ¿no? en la zona de, de Canary Wharf, ahí en las afueras de Londres. Y era sí. este muchacho Lamelas. Sin, yo no te conocía a vos todavía. Eh, fue un par de años antes de conocerte. Aunque él no tiene la S, pero yo también lo asocio con el jugador. Doctor, de corazón, te mando un gran abrazo y te agradezco tu tiempo, que es muy valioso y, por supuesto, muy interesante los consejos para nuestra audiencia. ¿eh?
1: Dale, Mario. Gracias a vos.
0: Gracias, doc. Fue el doctor Pablo Lamelas, matrícula nacional 129.220, él es médico cardiólogo intervencionista y pasó por Caira Quien Caira.